0: Buonasera signori, allora dove siete? Al mare, in montagna, ciao a tutti! Mentre intanto, qua mi dice che sono in diretta, Sarò in diretta per davvero? Allora, come va? Come state? Come, si... come state? Buonasera, 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 eh, ditemi un po' se state lavorando, se siete in vacanza, se siete svaccati al mare, che cosa state facendo, che cosa state combinando? Io sono. A studio, come potete vedere, ancora per poco. Tra un po' andiamo in vacanza anche noi. Ehm, però, 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 ho una, un po' di cosine importanti da dirvi. Se ci avete fatto caso, il titolo della live di oggi è che cerca cercasi, cercasi Beam expert perché c'è una società che ci ha chiesto un po' di nomi. e Adesso, insomma, ve la racconto meglio. E in particolare, che siccome non è la prima volta che, che succede, anzi, lo facciamo proprio anche come servizio per i nostri studenti, um, che cosa richiedono queste società che spesso ci contattano e ci chiedono dei nominativi uh, riguardanti appunto figure professionali esperte in BIM? Io non so se sentite vedere mi vedete su, Facebook, su, su YouTube... Regia, mi scrivi un commento su YouTube, per favore, che non vedo eventuali commenti, quindi se qualcuno mi scrive, poi non so come beccarli. Nel frattempo, signore, che vi collegate, vi ricordo che su tutti i nostri corsi, su tutto il nostro catalogo, c'è il 40% di sconto, stiamo facendo i saldi fino e non oltre al 10 luglio, quindi fino a questo sabato potete accaparrarvi tutta la super, eh, la super formazione. Uh, al 40% di sconto uh, non è solo una cosa a tempo ma è anche a livello di voucher quindi quando finiscono i voucher saluti e baci quindi andate su www.adararchitettura.com e um, insomma guardate vedete il catalogo, le cose che vi piacciono di più e io non capisco perché uh, tu hai scritto ma io non vedo, ah eccolo qua perfetto Ugo Maggio, ciao ARC Fantastico, grazie uh, Ciao a tutti Ok, allora adesso finalmente ho capito Quindi benissimo Ok, scusate ma avevo un po' di difficoltà Allora, gente Come state, come la va? Andiamo subito subito al sodo Intanto Se mettete questo codice Che vi scrivo adesso Che si chiama Ogni tanto ci vede il cane dietro Summer40 Eccolo qua, lo scrivo anche su Facebook. inserite questo codice nel carrello, avete su tutti i nostri corsi il 40% di sconto fino al 10 di luglio. Dopodiché si chiudono i battenti. Quindi, ciao Ugo, come stai, come va? Ciao agli altri che seguono su Facebook. Andiamo al sodo e vi racconto un attimo questa cosa della... Ah, ah cercasi BIM Expert, poi ho da rispondere anche un po' di domande... su che ci hanno, insomma, contattato. Allora, facciamo una premessa. Siamo un centro di formazione ufficiale Autodesk, per chi si collega per la prima volta. Io sono Di Vodirupo, titolare d'architetto, e la nostra mission qual è? Fondamentalmente eh, insegnare ai progettisti come risparmiare tempo e guadagnare di più attraverso l'apprendimento di software funzionali a figure professionali richieste nel mondo del lavoro. In particolare, il nostro cavallo di battaglia è um, Revit, quindi la progettazione BIM, seguita a ruota dal disegno CAD con appunto AutoCAD e il rendering con 3D Studio e V-Ray, Perché proprio queste tre? Perché sono quelle che in questo momento nel mondo della progettazione trovano maggiore applicazione. Uh, detto ciò, siccome mi è capitato fin troppe volte in consulenza di sentir parlare di... Ah, ma il BIM non è ancora così diffuso. Parliamo del BIM perché è proprio il nostro cavallo di battaglia e soprattutto perché rendering e disegno CAD ormai sono sdoganati un po'... insomma, ormai sono accettati come la, la quotidianità. Dunque, uh, ormai il BIM ancora è, è ancora lontano. Non è vero, non, tutto, non si sente così tanto parlare di BIM in Italia, non si trova lavoro con il BIM... Ne sento di ogni, quindi persone che ci chiamano in consulenza per avere informazioni e poi chiudono, nel senso magari rifiutano una promozione piuttosto che un'altra, una cosa piuttosto che un'altra, um, proprio per, uh, per questo motivo, perché pensano o perché l'amico dell'amico o il collega del collega del collega che magari lavora in comune senza uh, assolutamente discriminare chi lavora in comune e che magari... Uno ci arriva un po', le novità arrivano un po' dopo. Chi lavora in amministrazione, tutto qua, ma non è scontato, assolutamente, non è, co- cioè, non è una regola, um, ti, ti, ti dissuadono perché hanno i loro dubbi, e tu che fai? Ti lasci influenzare e dici? Vabbè, ci penso magari l'anno prossimo, rimando a settembre, eccetera, eccetera. Allora, giusto stamattina, eh, anzi la settimana scorsa, mi ha chiamato una mia ormai ex studente che collabora presso una importante società che opera in BIM, per l'appunto. Si occupano principalmente di soluzioni anche architettoniche, ma soprattutto impiantistiche, e mi ha chiesto espressamente, poiché ci conosce, sa come lavoriamo, abbiamo formato tutto lo studio per cui lavorava all'epoca e quindi adesso anche ci ci, ci tengono come punto di riferimento per la formazione, ma soprattutto anche per l'invio di persone, mi ha contattato chiedendomi espressamente delle persone, dei BIM Expert, quindi dei, oh, dei BIM Specialist, specializzati che abbiano fatto minimo il corso completo, quindi base più avanzato, quindi quelli del base non li ha voluti neanche ehm, sentire nominare, quelli che hanno fatto solo il base, e meglio se formati su Revit Map. Quindi... Se sei un mio studente e sei in ascolto in questo momento, probabilmente noi abbiamo fornito una rosa, di, um, insomma, una rosa di nominativi. Sicuro i primi della lista a essere eh, chiamati saranno quelli che hanno fatto sia il corso che hanno completato sia il corso avanzato che il corso di Revit Map, e poi successivamente quelli che hanno completato solo il corso di Revit eh, Avanzato, ripeto, il base è dato per scontato. Eh? Quindi le conoscenze in base sono date per, per scontate. Non, cioè quelli che hanno solo le conoscenze base non li volevano nemmeno... Eh, nemmeno, non, non li volevano, volevano al minimo conoscenze avanzate. E, e quindi potresti essere contattato da questa società. Quindi eh, forniamo anche potenziali colloqui di lavoro. Allora, a me non piace sparaflesciare in giro queste informazioni, questa, questa cosa da dire... vedo tanti magari studi concorrenti che mettono sulle ads... Uh, su Facebook, sulla pubblicità, colloqui di lavoro a fine corso e poi magari sono una, quando va a vedere esplodono bo- con una bolla di sapone perché magari sono, si tratta di stage uh, gratuiti uh, o magari dicono una cosa che non possono promettere. Quindi a me non piace promettere quello che non posso mantenere uh, ma la realtà è che in realtà poi quando ci chiamano ci chiamano poi per assumere le persone che uh, noi proponiamo. Perché sanno comunque là um, che come centro di formazione stacchiamo un po' rispetto agli altri, quindi ci contattano per. Uh, quindi non è ovviamente all'ordine del giorno, ma in questo anno è già il qua- terzo-quarto round di nominativi che facciamo per società completamente diverse, quindi già 3-4 società, sia sul territorio che uh, sul territorio eh, nazionale, quindi sia sul territorio diciamo romano che perché noi siamo um, comunque su Latina, Roma e così via, sia sul territorio nazionale, ci contattano per avere uh, nominativi appunto di persone che hanno completato i corsi, chiedendoci proprio di garantire per queste persone. Quindi, per tutti quelli che pensavano che non c'è lavoro con il BIM, signori miei, vi state raccontando la scusa più grande di tutto questo pianeta. Ciao Mario, come stai? Ti saluta Lem qui, eh? Eh, vi state raccontando la scusa più grande del pianeta. Intanto vi dico, non credete a me, perché magari mi potrei stare ad inventare un sacco di bagianate, ma non è vero, però insomma, ehm, i miei studenti possono, ver- mi possono confermare che più di qualcuno già è già stato contattato, poi ovviamente bisogna valutare l'offerta, l'offerta che fanno in quel momento e così via, però non è la prima volta che contatto degli studenti per mh, chiedere se... Uh, insomma vogliono essere contattati per questo tipo di, di, di offerte lavorative um, quindi tutto verificabile uh, in più potete andare beatamente sulla sezione um, cosa dicono di noi sul nostro sito web quindi www.adararchitettura.com cosa dicono di noi qualcosa del genere dicono di noi mi pare un po più, un po più rapida anzi magari ve lo metto pure il link va Uh, e potete andarvi a verificare le, um, uh, come si le uh, testimonianze vere e reali, non quelle notifiche push che appaiono su uno dei nostri competitor, uh, che magari può aver scritto chiunque, uh, che appunto vi uh, testimoniano cambi, aumenti di produttività, uh, cambi di lavoro grazie all'apprendimento del software BIM e, uh, e così via. Quindi abbiamo vari tipi di testimonianze da chi ha aumentato tra virgolette semplicemente cosa che non è assolutamente scontata il, la produzione e quindi il, la produttività e quindi il fatturato quindi già lavorava aveva la propria attività e grazie al BIM ha aumentato la produttività e di conseguenza eh, il fatturato chi invece con esperienza zero grazie alla conoscenza BIM ha trovato lavoro e eh, chi ehm, ha avuto la possibilità già lavorava ma ha avuto la possibilità di trovare eh, un impiego migliore facciamo eh, ce ne sono tanti chi anche grazie ai corsi è ancora da, da, da studente neula, da studente o addirittura da, da, o da neuralegato o da ancora studente ha ricevuto ehm, ha ricevuto varie, varie con, ha, ha trovato lavoro grazie a studi di progettazione o, so, o società grazie a questo tipo di corsi quindi eh, non ci stiamo inventando niente abbiamo tante tante testimonianze Uh, potete andare a guardare Matteo De Mozzi Merito Iuli, uh, Antonio Domina Andrea Macri um, uh, chi altro anche Chiara, Chiara Scimia um, Pietro Marchionne insomma, ce-, ce ne sono tantissime andate sul nostro sito sono tutti li sto nominando perché hanno dato il consenso affinché la loro testimonianza sia resa pubblica quindi potete andare sul sito e guardarvi la loro testimonianza reale e dire, e verificare che non sto, sto dicendo bagianati allora scusate le compagnie di commenti, io sto bene, voi 2 come state? Tantissimo accaldati, non so dalle parti vostre come sono le temperature, ma qua ormai abbiamo sfondato definitivamente la soglia dei 30 gradi e eh, si fa un caldo boia, oggi siamo col condizionatore, ieri abbiamo resistito, eh, ma non, oggi non se ne può più, il cane sta spiaccicato qua sotto ai miei piedi, con, perché qua c'è il condizionatore, quindi il cane giustamente si piazza esattamente sotto, eh, così si rinfresca un po' anche perché con tutto quel pelo... Come dalle parti vostre che temperature ci sono. Io dico sempre che qualche anno fa senza il BIM, si sarebbe creata una scala a chiacciola dove i proprietari avrebbero sbattuto la testa sull'abbassamento della volta. <ride> Fantastico. Era pronto il progetto ed erano pronti a realizzare, ma poi si sono a togliere un dubbio, ho ricercato il loro progetto in bim, ricreato il loro progetto in BIM ho fatto notare che c'era un'altezza troppo bassa, assolutamente, perché si, eh, si notano tantissime cose con il BIM che non si notano con il CAD. Da noi non ci stanno i gradi, siamo i draghi dal caldissimo, addirittura. Allora, aspetta che faccio un po' di commenti su YouTube. Quanto è la paga andando a lavorare da questi? Allora, Mario Carpenito, eh, dipende dal ruolo, dipende dal ruolo perché io so che stanno cercando in questo momento dei bean specialist. Eh, poi bisogna contrattare con loro e valutare. Per esempio, questa collega con loro ha iniziato come B-Specialist con un inquadramento e, um, e adesso è invece il B-Manager della sua, del, della sua area. Quindi chiaramente ha avuto anche un miglioramento di, di stipendio, ha potuto contrattare lei anche. Quindi dipende anche tu come ti presenti, con che capacità hai. Se hai delle capacità base, in fase di trattativa, perché comunque tutti i colloqui sono una trattativa, signori, eh? non è che non, cioè, potete tirare un minimo, potete tirare tutti quanti. Ehm, dipende, dipende come ti presenti, che cosa tu hai da offrire a quella società, eh, perché non è solo loro che ti stanno scegliendo, sei anche tu che stai scegliendo loro, e quindi ovviamente devi avere del valore, del qualcosa da offrire, e puoi anche tirare un po', il prezzo a vantaggio tuo. Ehm, Ciò cioè non toglie che puoi partire in un modo e assolutamente, come spesso si è verificato, finire in un altro. Ci sono, per esempio, un'altra società qui in zona che ha iniziato con degli stage e poi ha finito con assumere a tempo indeterminato o comunque a chi era partita IVA comunque ad alzare di livello e passare a tempo pieno eh, la, l'onorario. Dipende, dipende, perché poi questa è una società che è anche spalmata in vari punti d'Italia. Quindi, dipende, Immagino uh, che abbiano anche in base al luogo Chiaramente delle, e alla mansione delle cose diverse Simone Simbola Ciao Simone, buonasera a te Ugo Maggio, siete grandi? Mettete un like e condividete Giusto! 40 gradi, sticacchi Ugo Scusa, ma dove stai che fa 40 gradi? Eh, giusto, scusate, Ugo mi ricorda che siccome questa live è sempre gratuita E che tra un po' vi spiego anche un po' di cose E rispondo anche alle vostre domande di mettere un uh, bel like e di condividere. Condividere, condividere, condividere. Che noi ormai non lo possiamo fare più perché Facebook ci blocca. Quindi fate voi per noi se la cosa vi interessa. Allora, passo indietro. Quindi, cosa chiedono queste benedettissime aziende? Dunque, ok. Allora ci hanno chiesto espressamente, e non è la prima volta che capita, e non è la prima azienda che ce lo chiede, persone esperte in Revit Map. Quindi, signori, sappiatelo, la gente che è specializzata in Revit Map è richiesta come il pane, e purtroppo, noi, nonostante già da novembre abbiamo introdotto il corso di Revit Map, abbiamo potuto fare pochi nomi perché eh, intanto uno sono pochi quelli dei nostri studenti che comunque hanno fatto questo passaggio in più, o magari chi è un nuovo studente, giustamente, si sta ancora formando e sta facendo il corso base il corso avanzato e non è ancora arrivato al MEP. Quindi, purtroppo, rispetto ai nominativi che loro, ehm, eh, che loro hanno, ci hanno chiesto, abbiamo potuto dare pochissimi nominativi. Ahimè, ahimè. Eh, perché questa cosa? eh, Perché sono così richiesti? Allora, premettiamo che eh, non sono la norma, nel senso che, soprattutto, non è richiesto necessariamente chi progetta l'impianto a livello di, di dimensionamento. Non è la prima società che ci chiede persone esperte anche non solo in Revit Architecture, ma anche in Revit Map, appunto, quindi il Revit Impiantistico. Mario ha già fatto, fantastico, uh, perché in genere serve proprio qualcuno che faccia da tramite tra la società subappaltante o. I tecnici che progettano e dimensionano l'impianto ad aria piuttosto che ad acqua e così via e poi però lo calano nella realtà progettuale. Quindi quando si tratta di ecosistemi un pochino più grandi serve banalmente anche solo verificare che tutto passi al posto giusto senza tagliare nient'altro. Cioè se io ho in un certo punto una trave alta un metro perché mi deve reggere 10.000 carichi sopra e poi mi ci passano gli impianti eh, di mandata e di ritorno e magari ci sono altre cose che passano al soffitto. e alla fine dei giochi nessuno, perché poi ognuno si, si, quello, che, quello che fa l'impianto d'aria si pensa solo all'impianto d'aria, quello che fa l'impianto d'acqua si fa solo l'impianto d'acqua e poi alla fine non c'è nessuno che li mette insieme e quando vai a montare le cose in cantiere ti rendi conto che ti servirebbe Uh, ti devi, devi camminare praticamente carponi su, sul pavimento perché l'altezza utile se ne è andata a farsi friggere non è fantascienza uh, anzi è più, più molto realtà e sono um, cacchi amari per non usare altre parole quando te ne rendi conto in fase di cantiere quindi un'ottima cosa è avere nel proprio organico delle persone esperte anche in um, The BIM uh, expert anche dal punto di vista netto Non solo architettonico Perché serve chi fa questo Cioè chi mette insieme le cose Quindi se sei un progettista In questo momento stai pensando ah Ma ma io che ne so Ho fatto un esame di impiantistica all'università Certo non mi ricordo come si um, uh, dimensiona Un impianto uh, idraulico Piuttosto che di qua e, e di là Ehm um, non è questa la, la casistica, cioè nel senso non viene cercato questo tipo di competenza, ma serve, servono progettisti in grado di mettere insieme i componenti architettonici con quelli impiantistiche che a livello di dimensionamento arriva da chi fa solo questo tipo di lavoro per verificare che tutto fa, passi nel posto giusto. Quindi è questo il livello di competenza. E Poi se li sapete pure calcolare, gli impianti tanto meglio. Però non è assolutamente questo il tipo di competenza richiesta. E, e c'è pecunia, c'è proprio pecunia di, questo, di questa tipologia di persone. Noi stessi, nonostante stiamo promuovendo questa tipologia di corso da novembre, abbiamo potuto fare pochissimi nomi, perché sono pochi quelli che lo hanno completato. In Italia non conviene lavorare per queste aziende, non ti mettono in regola, contratti ridicoli, ti danno quattro soldi. Non è vero Mario, questo è il tuo... Eh, ciò che tu hai visto di queste aziende io ti posso raccontare serenamente tutt'altro di realtà anche a livello di, di impieghi e ci vuole la legge del Reddito Minimo. in Italia non sono d'accordo perché ci adagiamo noi italiani sonoramente sugli allori cioè quando sai che a prescindere se tu scaldi la sedia o se, se grondi di sudore dalla mattina alla sera eh, ti arriva quel tot ti assicuro che l'italiano medio si adagia così e fa la metà di quello che deve fare io invece sono molto, molto a favore della uh, retribuzione su obiettivo, sul raggiungimento di obiettivi, ovviamente che devono essere oggettivi, che devono essere uh, misurabili, quindi non alla... Mi... <ride> così, ma um, sullo stipendio fisso non mi trovo d'accordo, per, perché bisogna, secondo me, rimboccarsi un po' le maniche e non avere lo stipendio fisso, a prescindere da quello che si fa... Ho visto veramente di tutto Questa è la mia opinione signori eh? Poi potrete essere d'accordo o meno Non è questo lo scopo di questa live lo, sc- la cosa, lo scopo di questa live È segnalare che ci sono Oggi società che Ci contattano e ci chiedono nominativi Ci contattano a noi ma comunque che mettono annunci Quindi anche se non siete miei studenti E non venite direttamente in contatto Non siete promossi magari come i miei studenti ehm, Con queste società eh, Assolutamente sì, Cioè c'è cioè il lavoro, perché, ripeto, testimoniano anche tante, tante, tanti miei ex studenti che magari all'epoca non, ancora non c'era questo tipo di collaborazione con altre società e che comunque, a prescindere dal nostro aiuto, hanno trovato impieghi, hanno migliorato la loro produzione, hanno vinto anche concorsi pubblici grazie proprio all'apprendimento della BIM. Ma in particolare questa è la terza società in fila che ci chiede esperti anche sulla parte impiantistica. Quindi io... Ehm, vi faccio suonare un attimo un campanello d'allarme Non sottovalutate questo aspetto L'altra volta parlavo con un mio studente Che poi ha deciso di investire anche in, in questo lato della formazione Diceva ma io non voglio fare questo a vita Io voglio fare più per la progettazione di interni Va benissimo e l'uno non esclude l'altro Nel senso che soprattutto parliamo in questo caso di uno studente molto giovane Che comunque vuole farsi esperienza in vari settori quello che io dico è, tu non sai mai, se entri da una porta, poi da, io dico da, io dico da quale fine esci, però, eh, per dire che io, nella, se guardo il mio passato, anche io mi sono trovata a fare magari dei lavori o dei ruoli che in quel momento mi piacevano meno, che non erano esattamente quello dove volevo, dove volevo essere. Ma, imbarcarmi intanto a prendere delle conoscenze in più, e poi imbarcarmi in quel tipo di percorso, corso, mi ha permesso di conoscere persone, committenti, quindi colleghi, committenti, altre realtà anche lavorative che non avrei potuto conoscere altrimenti, cioè se io oggi vi posso fare dei nomi di importanti società o studi o come vi pare a voi, insomma, se io conosco una serie di realtà oggi e posso anche indirizzare i miei studenti da una parte piuttosto che dall'altra, è perché... Io ho fatto la mia, diciamo, gavetta a mio tempo, ma non era solo gavetta, c'era proprio lavorare a tutti gli effetti, e ti si amplia una rosa di scelte e di conoscenze che poi ti tornano assolutamente utili. Quindi, anche se in questo momento la progettazione BIM ha ancora maggior ragione, quella map non è quella esattamente a cui aspiri, siccome sono ruoli molto richiesti, tu non sai mai che entri in un modo ed esci in un altro. O rimani nello stesso posto, ma in un'altra forma. Perché poi muoverti dall'interno è molto molto più semplice che non stargli ad aspettare che ti capita esattamente quello che dici tu quando lo dici tu. Di più delle volte si, ci si arriva per virraverse. E eh, comunque ti, si arriva a parecchie soddisfazioni. Lo stipendio ho visto non è per invocazione le mani che per avere molte agevolazioni mutuo. È quello che volevo dire. Vabbè, eh, finito. Punti di vista, assolutamente. Secondo me il sistema delle banche è molto obsoleto da questo punto punto di vista, perché in una realtà dove lo stipendio fisso ormai non esiste più, eh, i contratti a tempo indeterminato non esistono più, se non raramente, ehm, le banche ancora chiedono questo tipo di garanzie, quindi forse sarebbe il caso di aggiornare un po' il sistema. Ma qua abbiamo proprio un, un pacchetto che non... Che non è di competenza di questa live, assolutamente non voglio iniziare a fare questo tipo di discorso perché poi se no finiamo nella polemica e non è la mia intenzione. Allora, riepiloghiamo quindi che cosa cercano le società di inizio progettazione, eccetera, eccetera, oggi. Allora, cercano figure altamente specializzate. Quindi, per chi si accontenta dei corsi base, signori, sappiate che non ci fate niente. Eh... Uh, tanti mi chiedono, ah ma io voglio fare il Bean Specialist, tecnicamente per fare il Bean Specialist basterebbe una conoscenza base, ok? Nessuno vuole persone che hanno solo una conoscenza base, purtroppo spesso magari appiccicano la cosa Bean Specialist perché anche a livello di tipo di inquadramento contrattuale è un certo tipo, ma poi in realtà non c'è mai una linea netta tra tra il ruolo per cui viene assunto e o oh, inizia a collaborare e poi effettivamente quello che vai a fare. Chiunque mi ha chiesto, quindi tutte le società o gli studi di ingegneria o di progettazione che si sono rivolte a noi, hanno chiesto minimo, minimo conoscenze avanzate e notiziona, visto che tanti in tanti ci chiamano per um, uh, per certificazioni Autodesk, piuttosto che per certificazioni CMQ, nessuna di queste società, perlomeno italiane, ci ha chiesto persone certificate, ci hanno chiesto di garantire per persone che effettivamente conoscessero il software. Quindi, signori miei, ok la certificazione, ma quello che conta realmente oggi nel mondo del lavoro è sapere la materia. La certificazione è qualcosa anche di esterno magari a voi che può attestare un certo tipo di conoscenze ma non necessariamente di competenze cioè seguitemi a una linea molto molto sottile cioè tu puoi passare una certificazione di un certo tipo ma non essere competente perché poi il mondo del lavoro rispetto a quello che ti viene chiesto nelle certificazioni è un po' tutt'altro quindi se dovete investire la vostra, in le vostre energie prima di tutto questo non voglio screditare le certificazioni eh, io pure sono quella che all'inizio poi se le, se le è prese poi ho imparato che c'era altro ehm, nessuno in chi c- cer- le, persone, le aziende gli studi di progettazione cercano competenza più che certificazione Quindi se voi siete in grado, a prescindere dalla certificazione Di dimostrare che la sapete E che potete gestire una commessa in BIM Del livello di cui vi, vi vantate State a posto E va sicuro che per chi ha del mestiere ci vuole un secondo A capire se la persona che, c'hai, che hai davanti È effettivamente competente O se ha preso la certificazione e Magari gliela fatta l'istruttore Perché sempre, cioè, in quel momento non era, non era cosa Quindi Competenze reali E soprattutto di tipo avanzato E specialistico Solo con le cose base non ci fate niente Per quanto il B-Specialist Sulla carta si potrebbe fermare a delle conoscenze base Nella realtà lavorativa poi non trova Impiego se non ha Delle conoscenze più avanzate Infatti spesso a chi ci chiama per il B-Specialist Magari vuole fare solo il corso base E poi l'esame da B-Specialist in realtà noi mettiamo al corrente della cosa, poi ovviamente la persona è libera di fare quello che meglio crede, se l'obiettivo finale è fare tutto questo per trovare una posizione lavorativa migliore, una conoscenza base non basta. La certificazione è un po' come il coronamento di un percorso, diciamo, ma non è assolutamente quello che fa la differenza. Quello che fa la differenza sono competenze avanzate, altamente specialistiche, come in questo caso con... Uh, il map, ma potremmo aprire altri settori. Non mi sento di dati di torto, io ho dovuto pagare la mia casetta con il mio sangue e il mio sudore perché non ho dovuto il supporto degli istituti di credito. E Sì, torniamo al discorso di prima, secondo me uh, ormai al giorno d'oggi dovrebbero essere richiesti altro tipo di garanzie. Allora io posso car- garantirmi sì, certo, Mario. <ride> Assolutamente. Ormai le certificazioni come B-Specialist sono garanzia di competenza fino a un certo punto, però... Assolutamente. Ma allora, signori, già solo le, le, le certificazioni come ICMQ CMQ e così via prevedono un tot di lavoro, cioè un tot di esperienza. Cioè, non è la certificazione che ti abilita al lavoro, ma è la certificazione che attesta che tu hai fatto, che hai delle competenze e che hai anche lavorato un po' su quelle competenze. Perché ci sono dai tre all'anno di esperienza, a seconda della certificazione che scegliete, Um, tre, dai tre mesi all'anno di esperienza specifica in BIM in questo caso richiesta per poter solo accedere alla certificazione ok quindi farsi un corso di Revit e poi pensare di finito il corso di andare subito a fare la certificazione non è sufficiente ci vuole esperienza quindi oggi in Italia la certificazione parliamo di certificazioni CMQ ti um, uh, ti la puoi fare nel momento in cui hai già dell'esperienza come B-Manager, quindi non è abilitante a lavorare, ok? È un qualcosa che dopo un certo percorso di studio e di applicazione di questo studio, ti dice hai fatto tot, ok? Magari faccio una certificazione personale addirittura, Gianluca, sicuramente una competenza mi spazia di la competenza sul software, non solo sul software ma anche sulla normativa tra le altre cose, gli esaminatori CMQ sono esperti. Questo è assolutamente vero. Non sono un no, B-Specialist, sono un B-Martis. Uso il b come utilizza a nessuno, nemmeno gli sviluppatori. B-Martis non l'avevo mai sentito. No, se l'ha appena inventato Gianluca, tranquillo. <ride> Fino a che punto si parla di un semplice corso? Sono due cose totalmente diverse. Allora, facciamo un po' di ordine. La certificazione CMQ BIM Specialist, per superarla, serve sia la conoscenza del software che la conoscenza della normativa. E devi avere un'esperienza generica lavorativa di un tot di tempo più un'esperienza specifica lavorativa di BIM di un altro tot di tempo. Per il BIM sono tre mesi, per l'esperienza generica mi pare che sia un anno. Non voglio dare i numeri. Questo è quello che che richiede la certificazione BIM Specialist. Se volete delucidazioni sulle certificazioni CMQ, quindi non le sto screditando, signori, perché noi stessi le promuoviamo. Quindi, Però vi vorrei un attimo inquadrare la situazione. Cioè, non puntate subito dritti alla, alla certificazione. Fate prima un passo indietro e pensate ad imparare bene il software, che è la cosa più richiesta. La certificazione, se sabe, conoscete bene il software, è, è semplicemente un accumulare un po' di esperienza e mettersi in paro con le nozioni di normativa. Questo è. Eh, andate sul sito www.adararchitettura.com eh, C'è tutta la parte dedicata alle certificazioni E trovate le informazioni che vengono comunque dal sito ufficiale ICMQ Quindi non ce le siamo inventate noi Su come aggiudicarvi questo tipo di certificazione Ok? Allora, io lavoro attualmente in uno studio In cui sono l'unico che sta usando il BIM Questo è Matteo Cavuoti Ormai lo faccio da diversi mesi Anche se sono autodidatta Come faccio a dimostrare questa esperienza mensile? Allora, ehm, Matteo, questa esperienza ehm, la devi autocertificare, quindi tecnicamente te la potresti anche inventare. È ovvio che i nodi vengono subiti al pettine se uno se li inventa, quindi se tu ti inventi un'esperienza che effettivamente non possiedi, Casca l'asino al 321. Quindi l'esperienza che tu devi avere deve essere autocertificata. Quindi tu dichiari che hai quel tipo di esperienza. Però ce la devi avere, perché tanto poi ti fanno le domande. Quindi, ok? Cioè spero di essermi spiegata. Ok? Ma è tutto conseguenziale. Sì, certo. Matteo, Mario, Matteo, io sono l'unico ad usare il BIM in tutta la mia città e sono autodidatta anche io. Allora. Allora, signore, ce ne sono tantissimi che, che sento che sono gli unici della loro realtà lavorativa che usano uh, il BIM. Non per questo, nel senso, chi, ecco, chi come voi, ti ringrazio della... Risposta, sei stata chiarissima. Ok, fantastico, grazie Mario. Mario, ti metto anche il link qua, così te lo puoi andare a guardare con un pochino più di calma. Ok, eccolo qua. Quindi, Mario Cavuoti, se vuoi informazioni in più sulle certificazioni di CMQ, ti ho appena messo il link sul nostro sito web, dove trovi tutte le informazioni, i requisiti minimi, l'esperienza richiesta, e così via, per ogni tipo di certificazione CMQ, Specialist, Manager e Coordinator. Ok? Quindi, quello che io ti ho detto anche un po' a memoria, lo puoi andare tranquillamente a verificare. Eh, lo metto, scusate, anche su Facebook, che magari anche a voi interessa, scusate. Vi ho escluso, signori di Facebook. Ok? E ci sono anche una serie di FAQ, quindi di domande e risposte, che sono quelle più frequenti a cui trovate risposta. Quindi, se vi interessa, Restano questo tipo di certificazioni, trovate tutta una serie di informazioni. Se invece eh, facciamo un passo indietro, non conoscete ancora il BIM o siete agli inizi, eh, potete tranquillamente fermare una consulenza telefonica gratuita, vi indirizziamo noi sul percorso migliore per voi. Tra l'altro, ripeto, ricordo, in questi giorni fino al 10 luglio stiamo facendo il 40%, quindi stiamo facendo i saldi estivi, anche noi li stiamo facendo, e dire accaparrarvi la formazione professionale compresa di assistenza e tutto il resto ha eh, ah, praticamente signori, un prezzo ridicolo veramente infatti sto quasi pensando di toglierla prima solo perché sono una persona di parola la tengo fino al 10 luglio quindi in caso sbrigatevi. allora detto ciò come presentarsi al meglio da queste società ok quindi cosa come presentarsi ad una società di questo tipo al studio di progettazione vincoballo quello che vi farà voi come ci si presenta al meglio allora innanzitutto dovete, avere, dovete essere formati, quindi non potete dire che sapete fare una cosa se effettivamente non siete in grado di farla quindi a monte ci deve essere se non lo avete se già non, non avete una, una competenza io dico un investimento su se stessi senza stare a aspettare che qualcuno magicamente si ricordi di voi, o se già lavorate, che il vostro capo si ricordi di pagarvi un corso. Signori, quelli che comprendono la sacrosanta verità che la formazione è un investimento e non è una spesa, e e ve lo dice una che ha speso migliaia di euro a suo tempo e continua a spendere migliaia di euro eh, annualmente sulla propria formazione, senza formazione non si cresce, le informazioni sono quelle che rendono libera la persona, ma soprattutto che danno opzioni. Io, se non avessi avuto il BIM dalla mia, per quanto riguarda il mio di percorso formativo, non avrei avuto un certo tipo di impieghi e poi la possibilità di staccarmi e di mettermi in proprio. Se non avessi fatto dei corsi sulla uh, gestione anche di un'attività lavorativa, magari a quest'ora sarei ancora a, um, a collaborare per lo studio X a fare la gavetta a 400 euro al mese come come era quando ho iniziato, quindi eh, da qualche parte dobbiamo iniziare, gli ambiti su cui crescere sono tanti, ma noi dobbiamo essere i nostri migliori sponsor. Se stiamo ad aspettare, io ne sento guardare tantissimi. Ah no, il mio capo non ritiene opportuno che io mi formo su questa cosa e quindi io personalmente non caccio una lira. Eh, questa purtroppo è una mentalità molto molto limitante, cioè ti va bene finché è quel capo a darti da mangiare ma se per qualunque motivo quel lavoro salta e tu non hai investito su te stesso anche con risorse tue lasci sempre demandi a terzi la tua crescita professionale e personale e non è mai una scelta che paga sul lungo termine io capisco una certa fase iniziale di negoziazione dove magari io sono dipendente di una società e allora tra virgolette, pretendo che sia la società a pagarmi la formazione, ma non è per quanto sarebbe bellissimo che ci fossero eh, titolari di imprese che comprendono che la formazione è un, è un investimento e non è una spesa, e che comunque questo gli porta un, un ritorno, ehm, sarebbe bellissimo, ma purtroppo la stragrande maggioranza non lo fa, non, non la pensa così. Quindi, se è stata ad aspettare che qualcun altro paga per voi le cose. Rischiate di stare ad aspettare in eterno. Se intuite che c'è uno strumento, un qualcosa che può realmente cambiarvi la vita, come può essere per esempio la progettazione BIM rispetto alla progettazione CAD, ma sbatteteci le corna in tempo di investimento di anche a spaccarvi di tutorial fino a mezzanotte in, term- in termini di trovare qualcuno che vi spiega come, eh, come si, si fa, perché vi velocizza un po' la cosa, ma non state ad aspettare terze persone Sarete se no, se, io penso se lo fate così da un lato, cioè fino a un certo punto ci sta, dopodiché, si bisogna tagliarlo questo cordone umbilicale, signori. cioè, voi dovete essere in grado di andare avanti da soli nella vostra vita lavorativa. Scusate se sono un po' se faccio un po' il cazzadone, ma non possiamo stare a aspettare che siano gli altri che si ricordano di promuoverci, di formarci, di fare. Lo possiamo fare fino a un certo punto, no? C'è un senso, magari, se sono un lavoratore dipendente o che... Ma poi a un certo punto tu non lo sai mai quello che ti capita nella vita. E se domani quell'impiego non ce l'hai più e tu sei stato così ad aspettare che qualcuno ti formasse e ti ritrovi senza quell'impiego e senza conoscenze aggiuntive richieste nel mercato, che cavolo ti inventi? Cioè, fino a a quanto e quando siete disposti ad aspettare che siano gli altri che che... Decidano per la vostra vita cioè, A un certo punto se, se capite che c'è qualcosa che vi può far fare il salto di qualità Che vi può far lavorare più sereni Più veloci Che vi può far risparmiare tempo Vi può far anche guadagnare di più Perché magari nel tempo che avanza, eh, Prendete dei lavori per capoli vostri E poi magari quel capo che vi sta sulle balle A un certo punto lo mandate a quel paese eh, Che aspettiamo? Poi è ovvio signori Ognuno decide per la sua vita Non è assolutamente mia intenzione giudicare né tantomeno essere una spina nel fianco. Il mio scopo è semplicemente di stuzzicarvi e farvi fare delle altre domande rispetto a quelle che vi propone la la società, la massa, diciamo, perché tanto ehm, la la bella vita ci piace a tutti. (ride) Ma la bella vita non la fai aspettando che gli altri decidano per te. Allora... Simone Gangarossa, farete corsi su Navisworks e o certificazioni BIM Coordinator? Grazie. Allora, Navisworks al momento non lo trattiamo. Abbiamo Revit Base, Revit Avanzato e Revit Map. Certificazioni BIM Manager, Specialist e Coordinator le facciamo già, Simone. Quindi il link è quello che trovi immediatamente sopra alla tua domanda. Abbiamo chiaramente eh, facciamo anche questo tipo di cose quindi se sei interessato alle certificazioni tranquillamente clicca sul link prendi tutte le informazioni o riserva una consulenza telefonica gratuita quindi certificazione BIC Coordinator c'è assolutamente sì allora Mario PS sto facendo nuove so, famiglie nuove sto modificando di nuovo e massicciamente il modello dei miei progetti fantastico Mario non si ferma mai se dopo aveva Avanza tempo, devo farti una domanda difficile delle mie. Ok, fantastico, ci arriviamo tra pochissimo. Anzi, Mario, iniziala a scrivere, perché ho quasi finito la filippica e, e passo alle domande che mi sono arrivate. Ci sono giusto un paio di domande che mi sono arrivate, quindi vai, iniziala a scrivere. Ciao, Meriton, come stai? Sono arrivata a metà corso, rende l'ingavanzato. Meriton, ma te lo stai sciroppando, proprio, cioè, ciucciando, ma stai dormendo questa notte? Stai andando come un treno, complimenti. Piuttosto, Meriton, dammi un feedback, come stai... Come ti stai trovando? Dimmi un po'. Dammi, dammi un feedback come va con il corso. Lo stai già applicando? Lo stai intanto solo guardando e poi lo applichi? Che stai facendo? Dammi, dammi, dimmi come va. Ehm, così poi sì, eh, ti faccio pure la testimonianza sul corso di rendering. <ride> come ho fatto più di qualcuno. Beh, signori. È uno studente di che ha iniziato come studente BIM e sta passando sta diventando studente anche del, di rendering e Meritano è proprio uno di quelli che ha testimoniato quindi Meritano conferma così la gente non, non pensa che mi invento le cose ehm, ha confermato che grazie al BIM ha velocizzato nettamente il lo conoscevo già Ah, ok, quindi, ecco perché stanno andando così veloce eh che ha velocizzato il proprio lavoro e quindi si è potuto permettere di prendere anche più, uh, più cose. Quindi, facendo un velocissimo riepilogo, oggi sono richieste eh, studenti estremamente certificati, eh, scusate, certificati con conoscenze molto avanzate. I corsi basi, le conoscenze base non vi servono. Pensate prima alle competenze. Pratiche del software Che sono quelle che effettivamente richieste Anche specialistiche E poi valutate eventuali certificazioni Che dici Teddy Max, Ma non con i parametri giusti Eh, vuoi mettere tutta un'altra cosa Allora, detto ciò È arrivato il momento delle domande Nel senso che eh, Dopo tutta questa filippica che vi volevo fare Quindi signori, investite nella vostra formazione Perché nessun altro lo farà al posto vostro ehm, Passiamo alle domande Per chi è nuovo di questa questa storia eh, Durante la settimana Ci arrivano magari delle domande Su delle questioni sia da studenti Che non studenti I nostri studenti hanno il loro canale preferenziale Di assistenza, quindi non è che devono stare a aspettare La live per avere una risposta Hanno vari tipi di assistenza Quindi hanno la possibilità di fare domande sotto alle video lezioni Hanno i colloqui diretti Con i docenti via webinar Hanno il gruppo facebook Riservato, quindi diciamo che io prendo spunto dalle domande degli studenti per ampliare un po' il discorso e le cose ma in realtà loro hanno già avuto risposta se no che canale privilegiato hanno come studenti mentre invece quando qualcuno fa una domanda sul gruppo facebook eh, condiviso piuttosto che sul eh, canale youtube eh, o ce la scrive via mail il mio staff le raccoglie e io rispondo in sede di live Ciao Bolo Addicted. Consigli per chi vuole rimanere su Mac? Frammentalo. (ride) Eh, Purtroppo, signori, l'Autodesk non gira bene sul Mac. Quindi, lo puoi fare eh, solitamente una frammentazione del disco, se così si dice. Non sono proprio un tecnico da questo punto di vista. Prima o poi ci arrivano tutti. Quindi, parte di Windows e parte di. Di Mac, non c'è molto da fare. Poi ripeto: non sono un Mac e io personalmente odio i Mac, non sono un tecnico, quindi non, non caschi proprio bene con questa domanda. Ehm, però chi, tutti i colleghi o anche all'università, con altri studenti che avevano il Mac, puntualmente poi frammentavano il disco: su una parte ficcavano Windows e sull'altra si tenevano tutto il pacchetto Apple. In ogni caso, l'autodesk comunque dà le va- eh, la partizione del disco, grazie, eh, non la frammentazione. scusate, la GAF, si vede che non sono un tecnico dei computer, eh, quindi scusate la GAF, ma insomma non è proprio il mio ambito, parliamo di BIM, rendering e CAD, quello che volete, ma su oh, come ficcare l'autodesk nel Mac è proprio fuori dalla mia competenza. Partizione del disco, grazie Mario per il suggerimento dal pubblico. E, e in genere si risolve così. Premettendo che tutta l'Autodesk comunque ha il. Um, come si chiama? Ce l'ha pure la versione del software per il Mac. Quindi si può fare. Ok, la inizio a scrivere. Mamma mia, mi viene da sudarella. Vediamo un attimo. Allora. Sto creando delle nuove famiglie di simboli, estremità delle sezioni. La linea di sezione non si aggancia all'origine degli assi della famiglia, mamma mia! Ma ad un'origine cartesiana del piano invisibile. Sono riuscita ad individuarla, ma non è creata dall'incrocio degli assi. Aiuto! Mi sono persa? Ah, se quindi la crea parametrica e la faccio cambiare in base alle distanze parametriche della coniglia, non riesco a fare la partita alta certo è la mia e gli assi hanno il parametro di rappresentare l'origine in grigio non modificabile perché e come risolvo allora Mario secondo me risolvi solo in un modo trovando l'origine cioè l'origine di quella roba lì perché qualunque cosa è strana questa cosa necessariamente, perché in genere l'intersezione degli assi ti determina l'origine e sei a posto mo non so che magiegi hai fatto e conoscendo di parecchi ma dovresti capire dove, in che è andata a finire eh, l'origine Se ti può aiutare, eh, buttaci dentro qualcosa proveniente da un file dvg Tanto pure con le famiglie si può fare E, e vedi dove te lo spiaccica Fai l'allineamento origine-origine e vedi dove te lo spiaccica Così trovi il nuovo origine e da là riparti, secondo me Perché se no stai inguacchiato perché andarsi a spostare l'origine è cosa ben complicata e forse anche poco fattibile. Molto più fattibile è semplicemente cercare di individuare dove per quella famiglia sta, è andata a finire l'origine e ripartire da quello. E forse così dovresti riuscire a risolvere. Onestamente non so perché ti si è spanculato così uh, nell'etere. Però... Mm, io andrei alla ricerca dell'origine, prova anche se non è troppo complicato a ripartire da capo, che magari si è semplicemente. Mi vengono proprio delle parole poi poco... che mi madre direbbe: sei un camionista. Come se mi sta ascoltando si farà una ritata. Ehm, vai in cerca dell'origine, oppure ricomincio da capo e vedi se questa cosa dell'origine semplicemente si risolve ricominciando. Spesso il scendi e risali funziona. Allora, Mary, adesso nel mio studio cerco solo persone che usano Revit e 3D Studio Max e nient'altro. È stato un casino, i portfolio mi hanno mandato ed erano pla- o erano plagiati o fa- plagiati, che vuol dire? Ho fatti male veramente un disastro. Quindi chi fa i corsi ha già fatto un grande lavoro, assolutamente. Spesso la formazione è sottovalutata, ma in realtà è un po' come... Vado in palestra e cerco di fare qualcosa che mi porta più o meno verso il mio obiettivo. E mi prendo un personal trainer. Bellissimo, che cioè c'ho una studentessa Alessandra che ha definito il personal trainer del suo personal trainer del BIM. Um, e, e È ovvio che se hai una persona che sa già, che ha già percorso quella strada, ti sa indicare tutti i trucchi e le scorciatoie. E, e quindi assolutamente affidarsi a, a qualcuno aiuta. Ugo. Dove posso mandare le immagini della pagoda? Gruppo Facebook e progettazione competitiva. Abbiamo già parlato la scorsa settimana, sì, me lo ricordo. Per chi è interessato, faccio corsi di fantasia estrema di 3D. Fantastico. Ugo, progettazione competitiva. Quello è il luogo dove potete postare le immagini. Ehm, vai, vai là. Ho già risolto quella cosa. L'origine so dov'è. Come punto, ma non potendo comandare gli assi, le variazioni parametriche della famiglia non rimangono ancora del lì. Ok, chiaro. Domanda, hai provato a riparla da capo e partire da una famiglia che invece l'origine e gli assi stanno al posto giusto e si parlano tra di loro? Ho provato anche ad aprire le estremità di sezioni già caricate nei vari template di Revit, ho provato ad aprire anche quelle caricate nella libreria di annotazione, sono tutte così. Ma che strana questa cosa. Cioè, onestamente non ci ho mai avuto questa difficoltà con le estremità di sezione. Ci cioè, hanno sempre lavorato abbastanza bene. Mm. Perché tu te la vuoi allungare parametricamente perché poi a noi ci piace complicarci l'esistenza, Mario, vero? Allora. Eh, Mario, mh, prova, cioè nel senso io non ho mai avuto questo tipo di difficoltà, ma hanno sempre lavorato abbastanza bene. Perché non provi anche semplicemente a farti passare un template da qualcun altro che ce l'ha installato su un'altra macchina o un'altra versione? Magari non vorrei che fosse solo un problema della tua versione di quel momento. E cancellando gli assi ed andarli a rimpostare sull'origine? Ipotesi? Potrebbe funzionare? Detto ciò, ho altre due domande a cui rispondere magari me la complico quando creo la famiglia ma poi nei progetti scelgo con pochi click, questo assolutamente è vero e anzi è così che dovrebbe essere, è questo, dovrebbe essere questo il flusso di lavoro, assolutamente farsi il culo <ride> dietro le quinte nelle famiglie e, mh, e poi sui progetti stare a posto così quindi assolutamente fai bene a, sta- a scornarci la testa, onestamente mi suona strana, questa difficoltà che c'hai eh, non ci ho mai avuto questo tipo di difficoltà e ricrearli non ci ho pensato, prova, prova quando è così. Nel senso, quando usciamo dalle domande fuori dall'ordinario, bisogna pensare fuori dall'ordinario. Quindi fa un tentativo eh, e vedi se ricreandolo, tu. Benedetto Origine riesci a, o l'origine, scusa, so, mettendo i piani, creandoli tu, i piani magari si associano più facilmente. Fa un tentativo, fammi sapere. Poi devo rispondere alla domanda di, 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 di mh, Marco. Che mi chiede come levo la linea dalla facciata, Marco ha praticamente una facciata, praticamente che ha fatto ha il piano tipo, ha copiato tutto quanto del piano tipo sui vari livelli e ora si ritrova la linea di, di netta tra ehm, un muro e l'altro. Allora, caro Marco, eh, in realtà è, mm, allora, puoi unire le geometrie puoi unire i muri e la linea sparisce ma è una cosa a mio parere una rottura di palle <ride> perdonami, c'è una modalità un po' diversa che secondo me è un pochino più funzionale e si avvicina anche un po' di più alla realtà costruttiva di quello che vai a fare fisicamente in un progetto che è questa ti copi, e questo abbiamo anche un esercizio sulla, sul nostro corso che è proprio, prende proprio questo esempio ti copi del pianotipo tutto tranne la muratura esterna. E la muratura esterna, che di norma dovrebbe, a livello almeno della stratigrafia dell'isolante e della finitura, passare davanti al solaio, te la tiri su, quindi il muro esterno è l'unico che non duplichi, ma che ti va dal piano terra all'ultimo piano. Ti eviti di stare ad unire la geometria muro su ogni piano, su ogni lato del tuo edificio, che se è un quadrato mi sa, fai anche presto, ma se è un grattacielo, e sono quindi 200, 200 piani e, um, e poi ci sono problemi vari ed eventuali perché magari il tipo di muro cambia e è tutto spacchettato e quindi i vari tipi di muro sono tanti ci metti un botto di tempo a fare questa cosa mentre invece parti bene dall'inizio cioè duplichi i solai, gli arredi e tutto quello che ti serve e i muri divisori sui vari livelli poi ti tiri su il... Muro perimetrale fino al tetto, quindi un unico muro perimetrale che ti va da zero al tetto e a quel punto poi, puoi anche, se ci sono, duplicare le finestre, se invece sono facciate vetrate, stai a posto così. Soluzione molto più rapida e a mio parere indolore. Quindi Marco fa così, lascia perdere l'unione del geometri- della geometria che assolutamente è una soluzione, ok? ma secondo me non è la più veloce fare di meglio. Allora, poi abbiamo la domanda di Caterina che chiede come faccio a fare i pilastri inclinati. Allora, Caterina, io eh, faccio una parentesi perché ce le hai queste cose nel corso, quindi devi solo arrivare, questa è una nostra studente, devi solo arrivare alla lezione giusta, quindi abbia un pochino di pazienza, perché ho visto che quando ha fatto questa domanda stava un po' più avanti, però per chi come ha già avuto risposta nel, nel suo, insomma nel canale eh, riservato agli studenti. Um, allora, a parte che i pilastri, se parliamo di inclinazione verticale, c'è proprio il comando pilastro eh, inclinato e lo puoi fare tranquillamente, ma poi se invece intendo inclinato non ortogonale in pianta, ma anche perché in pianta, cioè il pilastro è dritto, ma in pianta non sta così, ma sta così. Lo puoi fare tranquillamente anche facendo delle griglie inclinate. Cioè le griglie, signori, che stavano poi tutto quello che... Tra l'altro c'è un tutorial che esce proprio venerdì su questo, perché ho c'ho avuto l'ispirazione. Le griglie su Revit non, non, non necessariamente devono stare a 90 gradi. Le potete mettere come vi pare a voi. Possono essere inclinate, e quindi sia in verticale che in orizzontale. Perciò sfruttatele. Perché vi aiutano tanto nella posiziona, nel posizionamento della struttura. Ok? Quindi usate le griglie, signori. Si può fare, non mi dilungo tanto perché già abbiamo risposto a Caterina, però per chi si trova nella sua stessa um, difficoltà, le griglie possono essere inclinate in cioè, non, non non solo a 90, anche in sezione lo potete fare. Potete usare una griglia inclinata, se avete una facciata che va così e ci dovete fare, per esempio, un prospetto sopra, lo potete fare tranquillamente. Allora, Mario, mi soppetto. Con le mie ultime modifiche al modello faccio una tavola completa in due ore. Eh, ci credo, fatta così, avai, ah, yeah. super Mario. Mi piena stracolma di famiglie parametriche sotto quello che mi serve. Cerco di animalizzare tutto e di organizzare la bella regola d'arte. Crea il tuo strato di muro con l'estremità esterna del muro che prevede solo la finitura dei muri che non viene mai tagliata dai solai. Così il comando seleziona domani che li salve velocemente. È vero, però poi che fai? Mi appiccichi le finestre su due strati? Cioè la finestra buca un muro solo alla volta, non due. Quindi qua come facciamo? Allora, last but not least, domanda di Pietro, che chiede come faccio le tegole in 3D? Allora, Pietro, Auguri, se vuoi fare le, le tegole in 3D. Allora, io do un suggerimento. Cioè, nel senso, tutto si può fare su Revit, però il gioco deve valere la candela, e ci dovete avere tempo da, da sviluppare. Le puoi fare con un modulo adattivo, eh, con un nodo adattivo sulle facciale, su, per le masse, eccetera, eccetera. Le puoi fare come famiglie parametriche, e così via. Però, secondo me, non vale la candela, nel senso che a livello di 3D, 3D è una cosa che puoi ovviare serenamente con un elemento di dettaglio ripetuto in sezione e nelle, uh, come si chiamano, e nei dettagli, 1 a 20, quello che sia. A livello di 3D, con una texture te la cavi serenamente in fase di rendering, vale la pena modellarsi le tegole poi se la risposta è sì liberissimo cioè nel senso di opzioni eh, ce ne stanno ripeto puoi fare un nodo adattivo piuttosto che una famiglia parametrica tegola che si deve ripetere 250.000 volte cioè è vero che il Revit non cresce ma pure Revit ha i suoi limiti cioè quanto ti regge il tuo computer è in grado di reggere questo livello di complessità per quanto um, Revit sia comunque assolutamente Di aiuto In questo Se la risposta è sì Lo puoi fare tranquillamente Puoi usare sia i nodi adattivi Che le famiglie parametriche La soluzione che ti suggerisco io È a meno che non ne hai un'estrema necessità Ti suggerisco Di Non metterle in 3D Di fare le tegole A livello di visualizzazione in 3D Con semplicemente una texture e quando sei sugli, sulle sezioni o sugli elementi di dettaglio, eh, scusami, sulle sezioni o sui dettagli, di usare un elemento di dettaglio ripetuto. Tra l'altro ce ne sono già di fatti e puoi semplicemente modificarlo e adattarlo a quello che ti serve. Quindi puoi sem- cioè, ci sono già gli elementi di dettaglio con le tegole fatte, se sono troppo corti o troppo lunghi alla te- rispetto alle tue tegole, lo puoi modificare tranquillamente. A che livello... Di corso si insegna Dynamo? Allora, Dynamo solitamente si insegna associato alle um, all'impiantistica. Matteo. Noi non trattiamo plugin esterni. Cioè, noi insegniamo il software puro e semplice di Revit. Anche se adesso Dynamo è integrato assolutamente, eccetera, eccetera. Ma... Um, noi non lo trattiamo Dynamo. Però... Uh, è relativo alla parte impiantistica, studi energetici e quant'altro, creato il tuo stato di muro? Con le... No, no, scusa, ho letto già. Non intendevo che a ah, due muri intendevo solo un muro. Con gli strati, ah, ok, ok, sì, sì. Progettare soprattutto quello che sta dentro e fuori, sì, sì, assolutamente d'accordissimo con te. Vado. c'ho più mari, c'ho un Mario su Facebook, un Mario su YouTube, e così via. Allora, signori miei. Io ho risposto a tutte le domande, quindi se non ce ne sono altre, siccome sto chiacchierando da più di un'ora cioè, e questa live è completamente gratuita, se vi sorgono altri dubbi o domande o mal di pancia scrivete a info-adararchitettura.com Io per oggi vi saluto qui, io ho risposto a tutti quelli che avevano chiesto e se um, volete approfittare, volete approfondire le vostre conoscenze di Revit... Di cad o di, um, di rendering ww.darchettura.com fino al 10 di luglio 40% su tutti i corsi. Applicando il codice Summer 40 scritto Summer Estate, figlio, estate in inglese Summer 40 nel carrello. Vi viene automaticamente eh, fatto lo sconto e potete approfittare. Allora, grazie, prego, niente. Ciao a tutti, <ride> ciao a Gigi È stato un piacere Avervi qui con noi Settimana prossima Prossima live Quindi se avete delle domande Scrivetele Info Se volete approfondire Le vostre conoscenze Questo è il momento giusto Perché abbiamo Il 40% di sconto E come faceva notare Giustamente eh, Ugo Forza Azzurri (ride) Ok È stato un piacere Avervi qui Con me Mario Ho risolto Con l'estremità Della sezione Ho dovuto caricare Il dettaglio con una famiglia Unificata Super Mario Fantastico Sono contenta che hai risolto Signori, io vo. buona serata a tutti, è stato un piacere avervi con me. Ci vediamo in questa settimana con i prossimi video eh, post che arrivano, e settimana prossima per la prossima live. Se avete domande, scrivetele a infochulaadararchitettura.com, non so perché a sto blocco, vabbè, l'importante è che risolto. Ciao, ci vediamo prossima settimana live.